0: Всем доброго времени суток. С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамольна. И со мной сегодня ведущая вызова «Бета» и «Вызова-2» Наталья Блинова. Мы будем говорить о вызове «Бета». Наташ, привет. Привет. Здравствуйте. Наташ, вот у нас серия таких подкастов да, про уровни вызова. Вызов «Бета» простыми словами. Как вот ты бы вообще описала… Кратко, самым таким кратким образом, что вообще это такое вызов бета и в чем его уникальность, в чем он отличается от других уровней вызова?
1: Когда начинаешь говорить про вызов, не получается тремя словами, там, несколькими словами, потому что ну, вот, глубина программы, она очень так, <непостижимая>, непостижимая. Каждая семья, каждый ребенок и каждый ведущий берет что-то свое, видит что-то свое, но при этом, конечно, есть такие общие моменты, которые все это объединяют в едином потоке. Но вызов бета для меня, да, я тоже наверняка смотрю под своим каким-то углом зрения, но вызов бета уникален тем, что здесь появляется такое понятие как форма. Я, по крайней мере, за него очень цепляюсь вижу его во всех треках. То есть у нас появляется Форма мысли. У нас появляются очень разные, и мы обращаем на это внимание, и дети учатся писать разные по форме произведения. Мы знакомимся с разными формами искусства, как формами мышления человека. То есть у нас добавляются изобразительное искусство, у нас добавляется музыка, именно не как теория, а именно как способ выражения мыслей и эмоций людей именно как искусство-искусство. Вот. И ну, понятно, что математика тоже сама по себе, форма мышления, да, такое чистое мышление. И у нас появляется такая королева, это формальная логика Аристотеля вот в таком в чистом виде, мысль, как она течет как она меняется. И вне зависимости. То есть у ребят с разных-разных сторон появляется такое понимание, что любая мысль, она не только имеет какое-то содержание, что вот я конкретно там хочу сказать, донести какую-то информацию, это не только информация, что важна еще форма, что одну и ту же мысль можно нарисовать картину, написать музыкальное произведение, выступить там с речью, написать эссе, написать рассказ, написать уравнение, и все это может быть одна и та же мысль. Человека. И вот мне кажется, что это очень ценно. Это как раз ну, то, что логика да, вот она ассоциируется с классическим подходом. Что не только латынь, ну, кстати, латынь, сколько там форм. Невероятное количество уделяется именно форме языка. Для меня это важно, что подростки делают для себя это открытие. Что кроме содержания есть форма, и они неразделимы.
0: Вот, то есть такой какой-то новый уровень мышления, так, наверное, сказала да? Спасибо, Наташа, очень интересно. А как вот тебе кажется, как такая да, более проявленный акцент на форме он связан с девизом вызова бета? У него же отличный девиз от вызова альфа. В Альф у нас было «Личный вклад поражает умение». А какой девиз вызова бета и как он связан вот с этим акцентом?
1: У нас продолжение, да, у нас же все девизы, они, хвостик последнего является началом, девиза следующего уровня. Соответственно, на бете мы начинаем с умения, умение приводит к дисциплине. А дисциплина что? Это как раз форма
0: нашей деятельности, то, как мы организуем нашу жизнь. Да, очень здорово, это же дисциплина в широком понятии, да, и дисциплина ума в том числе.
1: Ну да, да. То есть дисциплина это тоже то, как, ну, собственно, дисциплинарный подход, наверное, многим знакомым, кто учился там в университете где-нибудь. То есть это не предмет, да, это действительно как способ определенного мышления. Вот, которые используются в каких-то науках или, там, не знаю, философами или математиками. Вот. Ну, дисциплина широкое такое значение имеет, но оно предполагает некий порядок, да, то есть некоторый порядок и, и внешний, и внутренний в разных смыслах, который мы создаем и поддерживаем, следуем этому порядку. Вот такой у нас вызов. Дальше мы от дисциплины на бете. Это должно нас подготовить к тому, чтобы почувствовать свободу на вызове «один». Ну, так, ну, чтобы перспективу так задать, это, конечно, ценно для, да, для да. подростков, но только познав порядок, ты это можешь по оценить свободу ну и понять, что ну, не бывает вседозволенности, да, а что именно... Ну, если ты нарушаешь какое-то правило, то это должно быть как-то осознанно и, опять же, целенаправленно и приводить к какому-то тоже порядку. То есть это
0: не просто... Ну да, иначе это не свободно. Да, просто беспредел. Yeah. <смех> это,
1: <смех> творчество, <смех> это творчество, это <смех> спорт. Да. Ну, дисциплина нужна. То есть какие-то Хорошо. границы и рамки, они это, это определяют. Это точно.
0: Наташа, ну давайте по трекам немножко обзорно поговорим, что там есть в каждом треке и почему оно такое.
1: Ну, алгебра, геометрия, все, конечно, хочется, вот там мелькают у нас каждый год эти сообщения, что скоро, скоро вот будет учебник с полноценным классическим подходом к математике. Очень-очень бы хотелось дожить. Да-да, через несколько лет,
0: надеемся, он у нас будет. А пока вызовы есть единственный школьный учебник. Это учебник математики, который нам, конечно, усложняет несколько жизней. Но ничего, мы умеем с ним справляться. Мне
1: кажется, что надо использовать то, что мы имеем, правда? У нас есть учебник, алгебра, геометрия, седьмой класс, если соотносить со школьной системой системой. системой, то есть седьмой класс, но так как мы не просто проходим темы, а стремимся их обсуждать, Применяя топос Аристотеля и вот сократический диалог, докапываясь, присматриваясь к тому, что мы говорим, что мы не можем пройти мимо слова, которое мы не можем дать определение, мы стараемся искать эти определения. И это не позволяет нам, в принципе, остаться в рамках одного учебника. Сколько угодно раз можно обращаться, приходится ребятам обращаться к энциклопедиям, справочникам, или же к учебнику алгебры, но уже там за восьмой класс, например, или в той же геометрии, там Атанасиан, это же 7-9, приходится забегать вперед. Ну вот у нас недавно решали какую-то задачу, и девочка применила теорему Фалеса. А она, ну, строго говоря, из восьмого класса. Ну, пришлось всем, в общем-то, полезть, вникнуть, разобраться, ну, чтобы понять ее доказательства, которые она представляла на занятии. Вот, и никого это не пугает, никто не кричал, что да не, не, это восьмой класс вообще, нет, нет, мы только в седьмом. У все с большим интересом почитали, изучили и освоили эту тему. Ну, что плохого? По-моему, все хорошо.
0: Да, по-моему, здорово.
1: То, что это никого не напугало и какого-то процесса там не вызвало, все с пониманием к этому относится. Кто-то с большей готовностью, понятно, копается в справочниках, кто-то ну, ограничивается просто интернетом, да, потому что семьи ну, не всегда имеют большую библиотеку, тем более до недавнего времени были ограничения, поэтому иногда используется интернет, но это тоже, да, то есть, ну, если так, то давайте поговорим про источники. Понятно, что тема источников – это ну, вот тоже такой краеугольный камень, по моим ощущениям, в классическом подходе, не просто там тебе мало учебника, а ты в какой-то момент понимаешь, что ты хочешь перепроверить эту информацию. Почему это так написано? Почему? Откуда это взяли? Почему это так утверждается, никто не потрудится объяснить? Откуда это взялось? Ну, наверное, такая история с дискриминантом. Ну, это уже следующий год. Ну, наглядный пример, когда он просто... Раз, и откуда-то берется в учебнике восьмого класса, просто с него начинается параграф. Вдруг откуда не возьмись, говорится, что вот формула дискриминанта, считайте, и по нему, значит, вы можете определить, есть там нет корни уравнения. То есть никакого объяснения, что это такое, откуда оно нету. нету. И вот применение классического подхода нам ну, просто не позволяет взять и пройти мимо мы вынуждены залезать дальше, копаться ну, с более сложными, наверное, вещами, с более общими вещами, подключать справочники, подключать другие темы, которые идут после этой, либо брать ну, другой какой-то учебник, другой подход, где объясняется, откуда взялся дискриминант и что это такое. И там оказывается, что ничего сложного. И когда разберешься, думаешь, ну, Почему Почему про это не сказать? Ну, хотя бы пару слов сразу. Вот, то есть ты понимаешь, что... Ну, как бы не какой-то диктат ты преследуешь, что тебе сказали вот это выучи, и ты учишь, а ты сам садишься за руль и управляешь. Вот я поеду туда, нет, я хочу разобраться, что это такое, с чем я встретился. Ну, да, потому что
0: если у нас неформальный подход, да, просто так прочитали, значит, вот вам форум дискриминант, решите следующие примеры. А, окей, все, так, значит, следующие примеры решили, все, галочки поставили, пошли дальше. цель учебная выполнена. Она состояла в том, чтобы решать примеры. Примеры были решены, все, все довольны. Да, да. А то есть вот... если мы не придерживаемся такого нормального подхода, потому что что проверяет тест? ОГЭГ, проверяет, умение решать пример, Он не проверяет, понимаешь, что такое дискриминант или
1: нет. Да, и дело в том, что действительно можно решать эти уравнения, дискриминанты, но совершенно не понимая, что ты делаешь. И вот это, ну, не
0: знаю, А такого лично. сплошь и рядом в школьном курсе. Там акцент на другом, акцент не на том, что ты там понимаешь, а акцент на том, ты умеешь решать задачи вот по заданным как бы шаблонам или не умеешь, ну вот.
1: Mm-hmm.
0: Ну здесь тоже, но ну, тебе топ по соопределению просто не позволяет. <сёк> да, этим классическое образование, понимаешь, очень неудобно. <сёк> Потому что <сёк> да, да, оно заставляется ошибрить мозгами, иначе получается, что ты как бы ничего не сделал. <сёк> <сёк> да, да, ты решил,
1: и что? <сёк> 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 Это ничего не значит, что ты решил. Нет, ну молодец, конечно, что решил, но объясни. Да, получается, что если ты не владеешь теми понятиями, которыми ты оперировал при решении, ты ну, не можешь, собственно, объяснить человеку, который, ну, например, не знаком с этой темой. Ну, Так, классический подход требует от тебя, чтобы ты мог любому человеку объяснить посложнее и попроще ну, какую-то тему, в которой ты считаешь, что ты разобрался. А в чем тогда
0: будет состоять твоя риторика, если ты не можешь, собственно, объяснить, а что ты делал, что вообще это все такое?
1: Да, конечно, есть другая сторона, что с учебником проще в этом смысле, что вот у тебя есть материал, да, вот несколько страниц, ты знаешь, что вот эти примеры по этому параграфу, но это правда проще, ну, настроиться, ты видишь границы, ты сел и сделал, и можно даже как-то сильно не задумываться, что тут с чем связано. А когда ты начинаешь анализировать по топосам, топосы, кстати, они на бете, как и на альфе, это все еще самый основной инструмент, который осваивается, ну, скажем так, развивается дальше. вызов альфа и бета, да, они вот даже буквенные обозначения имеют, а потом у нас идут 1, 2, 3, 4, вот их объединяет то, что в центре внимания все еще остаются вот эти топосы. То есть просто расширяется сфера их применения, они уже на утраченных инструментах письма полностью проходят все топосы конкретно прицельно, и поэтому во всех остальных треках они более гибко
0: могут их применять и использовать. Ну да, на более старших вызовах уже смещается акцент в сторону риторического канона. То есть топос уже как бы ну, просто
1: первой ступенькой становится, первой из пяти. Поэтому, конечно, на бете тоже у нас же бывают ситуации, что семьи присоединяются сразу к Бетте по возрасту. Ну, Наверное, как раз это хорошо, что еще раз проходятся все топосы. Ну, то есть не надо пугаться, если кто-то хочет идти сразу на бета. Это вполне возможно. То есть тоже такое повторение систематизация на вызове, оно всегда идет ну, вот, не по кругу, а, наверное, по спирали. Ну, то есть мы еще раз повторяем топос, на каждом треке их оговариваем, озвучиваем, то есть очень-очень глубоко.
0: Да и на вызов один, на вызов два можно приходить без предыдущих вызовов, потому что топусы они всегда с нами в первом каноне инвенции. Любому с ними подросток познакомиться обязательно. Как у нас со следующим треком? Это грамматика, да?
1: Это грамматика, мы продолжаем изучение латыни, латинского языка. Ну, латынь каждый идет в своем темпе. Я вот уже четвертый год веду вызов, но ну, это действительно так. То есть кто-то вполне нормально, кто-то первый год изучает латынь в одной и той же группе, кто-то четвертый и никто при этом не скучает. Классический подход, тот, который избран на вызове, он позволяет проводить вот такие занятия. Каждому человеку брать тот уровень, который он может ну, на сегодняшний день (laughs) себе позволить. Латынь сложна, да, вот честно скажем, при при всей любви и всех тех пор, преимущество, которое она дает, и то, как она, в общем-то, открывает глаза и на научные термины. Мы не устаем вот каждую встречу удивляться ребятами, ну что же такое, где же русские слова, вот когда ты посмотришь, везде оказывается, ну, слово, которое ты вообще там не подозреваешь, что оно латинского корня, ну, латинского корня. Ну, не всегда, конечно, напрямую, иногда через немецкий, иногда через английский язык добирается до русского. Ну, просто какое-то невероятное количество. Допустим, сейчас мы читали последние недели «Откровение». Да, вот мы переводили «Откровение Иоанна Богослова» на латыни. Текст, он вообще, да и на русском достаточно сложный. Но оказалось, что на латыни там столько слов, которые можно просто узнать. Там, допустим, мое личное открытие было, что у нас встречалось слово «партии». Парди. И, ну, в общем, ребята догадались, ассоциация сработала, что есть леопард, слово, и действительно, парт это барс, получается, что леопард это лев и барс. Ну, какая-то такая смесь.
0: Смесь лев и лев, льва и барса. Льва
1: и барса, да, да. Но вот именно что вардис нам помог, вернее, леопард, русское слово, помогло нам ну, вот, догадаться о значении этого слова латинского,
0: которое мы впервые все встретили. Здорово. Вообще вот латынь так повышает внимательность к языку в целом. Мне кажется, это просто супер полезно.
1: Да, внимательность и понимание языка. И, мне кажется, на латыни больше всего возникает таких озарений, что ли. Когда кто-то кричит, о, так ничего себе, так вот это что означает. И это, конечно, очень так вдохновляет. Конечно, там много, не случайно, это трек грамматика. Мы продолжаем тренировать память и учим мои слова, учим грамматические правила. И это, конечно, тренирует самым прямым образом память. То есть это так заметно, что становится все легче запоминать, что прям чувствуешь, как увеличивается твой ресурс памяти. Это, конечно, очень здорово. Ну, плюс ребята, конечно, немножко пытаемся разнообразить эту работу, чтобы она не стала механической, потому что ну, понятно, что ты там 50 слов запомнил, начинаешь еще один десяток запоминать, у тебя первый десяток может отвалиться. Вот, то есть мы пытаемся как-то это устраивать, собираем коллекцию мемотехник разных, то есть кто-то использует техники из основ, там какие-то песенки, движения. Кстати, тоже недавно мне попалось исследование про именно техники запоминания иностранных слов. <laughs> Ученые значит, в этом исследовании выявили, что именно Лучше всего слова запоминаются с движениями. То есть, если придумать какой-то жест необычный, то это самый надежный способ запомнить слово.
0: Это же наши основы, мы. Этим да, да,
1: да, да. Все, что есть в классических беседах, это вообще не для детей, это вообще для всех людей. Это образование, которое инструмент обучения, который на всю жизнь пригодятся. Ну, что нам не надо ничего запоминать Конечно, это надо точно запоминать. если ты знаешь как ты можешь запомнить то что тебе надо запомнить то ну, здорово в общем собираем разные варианты каждый уже нащупывает собственные какие-то особенности да? кому-то проще запомнить контексте да, вот афоризмов все время притаскивают какие-то афоризмы, где ну вот эти какие-то грамматические конструкции или слова, которые мы там не можем запомнить. Ну, проблем много с предлогами, кстати. Запомнить предлоги и афоризмы тут, наверное, ну, в топе просто инструментов, которые помогают это сделать. То есть ты не перепутаешь, ты запоминаешь афоризм, в нем есть предлоги, ты знаешь, как афоризм переводится, и ты, конечно, можешь сопоставить. Перасперум ад астра. Через терни к звездам вот с этим предлогом ад, <смех> очень бывает часто сложно ну, вспомнить, потому что там есть и ад, и аб, и, ну, в общем, когда ты в тексте встречаешь, а тебе хорошо бы знать, что это за предлог, тяжело запомнить, и вот здесь ребята находят эфоризмы, которые помогают это запомнить и в процессе перевода звучат также эти афоризмы, которые нам помогают действовать. Вот, так что у нас уже такая большая коллекция. Мемотехник собирается, и уже это можно можно переносить из латыни в другие треки, в другие языки. Практически все ребята изучают английский. Есть кто учит испанский, они вообще очень здоровы, французский, вот они делятся своим опытом, что Им и латынь помогает при изучении французского и испанского. И наоборот, те знания, которые они имеют во французском и испанском, очень помогают нам при переводе латинских текстов. Это на практике настолько очевидно
0: становится. Да, латынь – это такой залог вообще гораздо более легкого изучения всех европейских языков практически. Это очень удобно, конечно. Особенно ситуация, когда реально мы не знаем, какой язык понадобится ребенку будущем, mm-hmm. да, то латынь выучить очень стратегично, потому что если ты выучил латынь, потом для тебя выучить один из европейских языков ну просто в несколько раз проще, несколько раз проще, чем если ты это делаешь с нуля.
1: Mm-hmm. Да, да, но ну, опять же в научных терминах, в математических терминах это тоже очень большое подспорье, очень помогает. Как, как да, в любой научной
0: области, в любой научной области, mm-hmm. да на самом деле просто даже если mm-hmm. а, человек mm-hmm. читает (Стут) Человек читает что-то, кроме билетристики, (сос] латынь поможет везде. Это язык, который поднимает нашу культуру на совершенно другой уровень.
1: И вот дальше, когда уже в более старших вызовах появляется такая литература уже взрослая, такая серьезная классика мирового уровня, и ребята уже тоже, многие издают аттестации по школьной программе. Когда они встречают латынь в классических произведениях, они счастливы, потому что это они как старого друга встречают. Вот эти, там, какие-то слова, латинские выражения очень часто встречаются в классических текстах. То есть до недавнего времени образованные люди, они говорили на латыни, да? то есть это всегда присутствовало в языке. Поэтому так много латинских слов-то и принесли. Да, ну и в чистом виде, ну там что-нибудь, эцетера, там, или де юре, ну, встречаются какие-то, опять же, афоризмы. И цитаты из латыни, там, вот, отверженные, ну, читали на вызове один, цитаты из Евангелия, из Библии, приводились на латыни. Ну, конечно, это здорово, когда, ну, это что для тебя не абра не источник раздражения, а источник радости, потому что ты понимаешь, что это латынь, ты можешь прочитать, и e- скорее всего, ты даже понимаешь, что написано, без того, чтобы заглядывать э, в ссылку. Вот это, конечно, ну, да, это большое
0: удовольствие, это большое удовольствие, это точно. <св- Хорошо, <св-> Наташа, какой следующий там трек у нас по порядку? Исследования? Дальше
1: исследования. О, исследования очень богатые на вызове бета, это три трека «История астрономии», весь первый семестр изучается, и во втором у нас «Происхождение жизни», 10 недель и 5 недель строения атома, такой вводный курс в химию, наверное, предхимия такая, очень насыщена что, наверное, объединяет все три трека в исследованиях, это работа с источниками, ну, я уже упомянула, когда мы про математику говорили, да, что на вызове бета ну, очень актуальна работа с источниками как, наверное, на всех вызовут, наверное, так можно выделять, но здесь вот на исследованиях получается, что у нас нет учебника по этим ну, трем трекам, нет учебников, у нас есть, конечно, в качестве такого вектора, то, за что можно подержаться, это карточки классических бесед по науке, это да, ученым. это замечательная
0: отправная точка. Замечательная да, отправная да, точка то есть... Карточки наши по науке и по великим ученым. На самом деле, если знать вот тот минимум, который там написано, это уже будет ого-го прямо. Ну, да, карточки ценны сами по себе, но
1: просто, когда ты сталкиваешься конкретно, там у тебя возникает какая-то тема, чем ДНК животных отличается от ДНК человека? С чего начать? Где вообще что искать? Или там просто у тебя какая-то фамилия появляется, или там имя ученого, которое ты вообще в первый раз слышишь? Ну и что с этим делать? Что искать? А на карточке есть, ну, минимум, необходимый минимум, с которого ты можешь начать. То есть это эпоха, это место жизни, это ключевые открытия. И уже можно искать информацию ну, вот по этим ключевым тезисам. Уже можно разворачивать ну, в ту сторону, которая тебе интересна. Либо биографию да, этого астронома, либо какое-то открытие, вдруг знакомо или не незнакомо, но давно хотелось про это по- почитать. И вот тут появляется некоторая гибкость. Кстати, в истории астрономии Наверное, стоит отметить еще риторическую составляющую, форма, да, вот форма, она и здесь есть. На каждую неделю, кроме астронома, ребятам задается рамка по структуре работы письменной, которая должна быть выполнена. Каждую неделю она разная. То, допустим, мне очень всем нравится задание «Интервью с Коперником», например. Вот такая форма надо представить что ты вот оказался ну кто как тоже подходил кто перемещался во времена Коперника у кого значит Коперник перемещался в наше время или куда-то в будущее когда возможно путешествие во времени ну то есть ребята еще и творчество тут такое проявляют ну это такое конечно игровое задание в основном они конечно серьезные хотя форма интервью это тоже мне кажется очень интересная и полезное задание. Соответственно, есть формы в которых структура работы более развернутая, более короткие в начале семестра. каждую неделю я даже не могу сказать, что идет усложнение, но всегда есть какое-то разнообразие. Где-то свободный вариант предлагается, и эти рамки дополнительные, они не дают возможности расслабиться. То есть ты не можешь там спокойно выйти, да, там как в анекдоте, и каждую неделю рассказываешь, что там Кант родился, вырос и умер. Ну, нет, <смех> ну, это не получится, потому что каждый раз у тебя разная форма, в которую ты должен подобрать содержание. Вот. И это, конечно, вот тоже очень ну, заставляет шевелиться. Не да, спать. Очень,
0: очень хитро все придумано, так чтобы нельзя было формально отделаться. Да. Наташа, что за проект Обувная коробка? Что это такое там?
1: Ага. Это ну, такое, можно сказать, экзаменационное задание. То есть мы изучали 15 недель астрономов разных, их открытия, и в конце семестра каждый студент Загадывает астронома, одного из астрономов, который мы изучали, ну, ожидает, что другие догадаются, кто это. Каким образом он загадывает? Подбирает вещи в коробку, собирает в коробку вещи, которые могли бы принадлежать этому астроному или учёному. Например, в коробке лежит яблоко, какая книга на латыни, ну, в принципе, все. Мне кажется, в эту коробку можно положить просто яблоко. О ком речь? Угадайте, вот что это за исследователь? Mm-hmm. Это, да, конечно, Ньютон. Да, догадаются. Да, это Я он. Думала. В принципе, достаточно яблоко. Да, там Клмануса уложили рыбу, лапти, вот и тоже его, конечно, все угадывали. Вот. Так что, ну, на самом деле, если внимательно слушать доклады, а, естественно, мы про это задание говорим в начале семестра, и это тоже такой крючок быть внимательным каждую неделю, записывая ну, какие-то интересные факты, связанные с каждым ученым, чтобы потом их отгадать по вещам, которые напрямую с ними связаны. Вот тоже не буду говорить отгадку, ну, скажем, у нас была одна коробка, в которой лежал только лежала форма гимнаста. И все, астроном был угадан. Вот. Так что, а что это за астроном? Я вам предлагаю самим провести исследование. прочитайте
0: наши карточки, великие ученые. знаете, кто а да, еще в этом же треке там изучается что-то связанное с химией, да, пособие про атом, открывая неделимое.
1: Да, вот у нас сейчас как раз в последней неделе вызова бета, и у нас сейчас состояние атома, помимо того, что, ребята, ну, по большому счету, это знакомство с периодическим законом и с таблицами Менделеева, ну, собственно, азбука химии. Понятно, что все эти электрончики, протончики, как это все устроено, ну, как на сегодня наука на это смотрит, как рассчитать, сколько протонов, сколько нейтронов, ну, и, собственно, как пользоваться таблицами Делеева, как ее читать. Этому mm-hmm. посвящены пять недель. Ну и есть тоже творческое задание, тоже оно безумно нравится студентам, хотя кроме интереса оно, конечно, такую образовательную глубину имеет. И это маркетинговая компания по-, по представлению всяких химических элементов. Реклама
0: химического элемента, Рек- да, да,
1: рекламу они делают, да. Ну, то есть это надо очень хорошо изучить элемент, который ты выберешь, про него собрать значимые факты. Ну, у нас есть тоже форма, да, структура, такая анкетка, по которой надо собирать информацию. но ну, и есть и творческий компонент. Надо придумать такой лозунг для него. И еще разузнать, почем нынче торгуется на рынке этот элемент. Ну, вот, это очень такой измеритель, всем понятный. Тоже ребята иногда удивляются, что вот как дешево там может стоить какой-нибудь металл, который кажется очень редким, уран там, например, что оказывается он не очень дорог. Ну, купить его, конечно, сложно.
0: Ну, интересно. Да, я вижу цель этого блока в том, чтобы сделать знакомство с химией каким не страшным, потому что химия обычно всех пугает, да, а здесь сделано так, чтобы детям ну, как бы было не страшно и интересно заниматься Ну, химии.
1: интересно, да, это как бы вдохновляющая часть, но здесь, опять же, несмотря на то, что пять недель, оно очень насыщенно, там каждую неделю есть упражнения, такие письменные, задания <решение> и решения достаточно плотно, но все прозрачно, все справляются. Чтобы вот набить руку, ну, в химии, опять же, это как азбука, да, как алфавит, который тебе надо научиться читать и просто не задумываться об этом. И вот за пять недель эта задача решается. Ну, плюс, конечно, кто на основах был, у них уже есть студии с элементами, которые тоже очень помогают ребятам. Ну, в принципе, за пять недель многие осваивают достаточно большой объем.
0: Да, он такой довольно насыщенный, этот mm-hmm. блок. Хорошо, Наташ, спасибо. как у нас следующий трек? Рассуждение. Да, вот полгода формальной логики. У нас
1: учебник замечательная традиционная логика, первая часть. Ну, Это тоже такой вводный курс, формальную логику. Он такой, можно сказать, академический, то есть он строго распланирован, структурирован. Упражнения на каждый день у нас есть. То есть он хорошо разбит, небольшими порциями. Конечно, это все рекомендовано, и есть студенты, кому проще с погружением как-то это все осваивать раз в неделю. Логика по-разному идет да? то есть у кого-то так с ветерком и практически незаметно да? что тут сложного может быть. Вот есть те ребята, кому приходится прикладывать усилия. но как правило все преодолимо. есть чувство команды или чувство локтя, всегда есть кому поддержать, привести примеры ну, чем достаточно динамичный. он насыщен примерами и есть очень очень ну, просто очень много упражнений которые помогают через практику разобраться с теорией, которая может показаться сложной. Но когда ты на практике это отрабатываешь, то уже сложности не возникает. И второй семестр, тут мы отдыхаем душой, можно сказать, (laughs) после логики, которая тренирует наш разум, то во втором семестре на рассуждениях мы наслаждаемся великими произведениями искусства и слушаем прекрасную классическую музыку академическую. И у нас в руководстве для вызова бета есть определенный алгоритм, как, в принципе, можно рассказывать про картины и что, в принципе, можно обсуждать в музыке. Я это называю, когда ты знаешь, на что смотреть, то тебе становится интересно. И в руководстве буквально на двух страницах ты делаешь, смотришь на определенные алгоритмы, там, на форму, на цвета, да, там есть конкретные подсказки, вопросы, на которые ты пытаешься ответить. И на выходе у всех студентов просто получаются, знаете, какие-то искусствоведческие такие эссе. Каждую неделю они их пишут. И сначала они как-то стеснялись какое-то свое мнение добавлять. То есть они старались там ну, краски, светло-голубые тона. А потом уже через три, может быть, четыре недели они так осмелели, они поняли, что они ну, прекрасно разбираются в искусстве. Не то, что в искусстве, но они могут рассказывать, оказывается, про картины, и они начали делиться собственным мнением. То есть они там не просто говорят про краски или там про композицию, но стали говорить, что им нравится, что им не нравится. Говорить, какие детали их там поразили. Отпережая, у нас там было в конце семестра, предлагалось выйти на сравнение картин, Но ребята раньше вышли на сравнение, у них возникла эта потребность, что не просто про одну картину рассказывать, а сравнивать с какими-то, которые мы видели, они сами видели раньше. Там, кстати, в этом треке и практические задания, тоже есть разнообразие. Допустим, есть задание в середине семестра, грант, попытка получить грант. Мы все превращаемся, все сообщество превращается в такой фонд поддержки искусства, а наши студенты, ну, вот пытались представить какой-то проект, он не ограничился, то есть это просто какая-то область искусства должна быть, это могло быть и кино, и картина, и, может быть, даже граффити. разные там были варианты, и у нас и театральные постановки предлагались на определенную тематику, и скульптуры какие-то в парках. Ну, надо обосновать, а что вот почему этот проект должен быть реализован, почему надо выделить деньги именно на это. Ребята, очень, конечно, подошли здорово и. Были, знаете, такие проекты, что их прям хотелось поддержать не в игре, а по-настоящему. Ну, то есть там, допустим, были идеи выставки картин для тех, кто проходит длительное лечение. Да, и вот, ну, в общем, какие-то такие социальные направленности, не только какого-то развлечения и заработка, но и чтобы ну, кому-то помочь. Чтобы искусство помогало кому-то. Это, конечно, очень так Как отразило. здорово и очень жизненно. Да, да. Но ну, это были прям настоящие мысли, mm-hmm. не оторванные от жизни, а действительно mm-hmm. то, о чем они переживают.
0: Здорово, да. Сколько программа дает возможности вот для как бы индивидуального такого развития, да, для индивидуального образовательного маршрута, для применения своих интересов? Mm-hmm. Здорово. Спасибо. Дальше что у нас? Экспозиция? Да, экспозиция. Что за слово такое загадочное?
1: Экспозиция. Экспозиция – это наша словесность, это письменная речь, это чтение, это, конечно, такое освоение риторики. На вызове это, кроме курса «Утращенные инструменты письма», он опять полностью проходится, осваивается в первом семестре целиком. Да, как бы более
0: сжато повторяем все то, что мы делали на вызове Альфа с двух семестрах Мы делаем это за один семестр.
1: За один, но на других... На других произведениях, да, да. На других книгах. Это уже юношеская литература, тоже очень интересные книги. И все достаточно их легко прочитали и даже в концепт там у нас мифы древней Греции были ну там ребята тоже кто-то дал не только мифы древней Греции кто-то там другие мифы брал ну в общем было достаточно интересно с этим работать что тут здорово что они уже знают понимают принцип работы да, то есть как написать эссе. уже это не надо было очень долго разжевывать они могли сосредоточиться на содержании то есть вот тут как раз очень четко проявляется. Уже когда ты знаешь алгоритм четко, ребята начинают очень быстро работать, объем работ увеличился, уверенность совершенно точно прям появилась. Они даже какие-то эксперименты стали допускать в хорошем плане, в хорошем смысле. Ну, то есть пробовать не только три аргумента взять, а четыре и посмотреть, что из этого получится. А если два, буду ли я достаточно убедителен? Вот, то есть, ну, вот <смех> в моей группе, ну, я это поддерживаю, но, то есть <смех> все равно они вернулись к трем, сказали, что нет, <смех> все правильно, в курсе. <смех> то есть такую проверку опытом прошли. Конечно, тоже, наверное, отмечу, что такая королева первого семестра, это элокуция, если кто-то не знает, это приемы украшения речи, ее выразительности, техники выразительности, образности речи. Ребята тоже, опять же, все, но многие заинтересовались и, опять же, появилось время, им захотелось еще краше сделать свои работы, сделать, чтобы они отличались, и они искали те техники элокуция, которых у нас нету в утраченных инструментах письма, это для них стало такой дверью (свят) в риторику, в красоту слова, выразительность речи. Кого не смущало, что какие-то техники украшения они находили (свят) в учебнике русского за 10 класс? Ничего страшного. Классная техника, (свят) можно применять, очень понятная. Это, наверное, тоже хороший пример того, что когда у тебя нет границ искусственных, да, есть, в общем-то, границы, которые тебя поддерживают, то есть тебе надо применить техники элокуции. А вот какие техники, ты, конечно, уже достаточно свободен. Можешь использовать то, что все используют, а можешь приложить усилия и поискать что-то, чего ты еще не знаешь. И обогатить тем самым других ребят. То есть стали применять аксимарон стали применять анафору-эпифору, они, кстати, потом появляются на более старших вызовах, но уже на вызове Бетти. Когда чувствуют они свободу письма, вот эту свою, то, что они могут писать, им есть на что опереться, то они уже не готовы останавливаться, а хотят дальше
0: развиваться. Ну, это замечательно, да, что вот курс вдохновляет детей на такой академический прогресс.
1: Нет, звучит это
0: да, По собственной инициативе, усложнение академического задания себе самим. Очень, по-моему, здорово.
1: Ну, то есть, это может звучит, что это как-то академические усложнения, но на самом деле они это делают с горящими глазами. «А я, может, приду, а я, может, вот, то есть, это и другие подмечают при чтении работ, когда мы заслушиваем работы, и другие ребята подмечают, «А, вот тут у тебя там параллелизм, я заметила, я заметила». И я вот понимаю, когда слушаю их работы и их комментарии, что это не небесследно, эти занятия, что они, когда остаются один на один с собой, они используют эти инструменты, которые мы изучаем. Хотя их никто не заставляет, но они продолжают с этим работать, и при чтении книг они находят те же параллелизмы там в книге, которые читаешь, и находишь, и они это приносят, сообщество этим делится. То есть у них такой глаз уже становится наметанный и это становится их частью.
0: Насколько интересно читать художественную литературу, да, когда у тебя глаз все это выхватывает, ты видишь, как писатели применяют эти инструменты. Дополнительное такое измерение появляется, очень захватывающе, мне кажется.
1: Да, да, читают как писатели, это так. И еще больше они начинают понимать, как устроена литература, почему литература интересна, почему какие-то рассказы там или истории тебя цепляют как-то во втором семестре. Это курс короткого рассказа, то есть он принципиально отличается. Весь семестр посвящен именно изучению рассказа, его как именно в форме такой жанровой. Второй семестр посвящен изучению рассказа, чтению рассказов, ну и созданию собственного рассказа, а может быть и нескольких рассказов. И в конце семестра предполагается
0: публикация
1: сборника рассказов, которые напишут ребята. Наташа,
0: скажи пару слов вот о том, какими шагами курс приводит детей к созданию собственного рассказа.
1: Ну, сначала чтение рассказов великих мастеров. Удобно, кстати, что в учебнике сразу есть и теория, и текст рассказов в одном месте. Это очень удобно, нет такого, что кто-то там не нашел. Все читают, и мы анализируем мы анализируем те рассказы, которые подобраны нам на конкретную неделю. А подобраны они определенным образом. То есть каждую неделю мы изучаем еще теоретически ну, какой-то элемент рассказа. Ну, Например, в каждом рассказе есть персонаж. Как как можно этот персонаж создать в представлении читателя? Каким образом? И как раз нам на неделю подбирают 2-3 рассказа, где вот очень ярко, при помощи разных техник, описываются эти самые персонажи. Вот. И это очень удобно. То есть мы понимаем теорию, мы анализируем, да, разбираем, как это сделано мастерами слова в рассказе. И тут же нам даются упражнения. Они небольшие, но, в общем-то, всем посильные сразу на отработку этой техники. То есть сразу тебе надо придумать своего персонажа и его описать. Но это не просто так, да, там есть более подробности. Не хочу срывать интригу, в учебнике все есть, вот эти простые шаги. И в результате, неделя за неделей, получается, что как будто бы такой пазл складывается. Причем ребята, многие, знаете, как в начале семестра, Ну сразу, все. я придумал персонаж, ну что, добру-то пропадать, значит, и буду про него писать рассказ. То есть предполагается, что пошагово, неделя за неделей будет написан рассказ. Но задания таким образом построены, что никто не удержался вокруг первого персонажа. Потому что когда мы дошли до техники, как придумать кульминацию, вот какой-то там неожиданный поворот сюжета, Понимаете, есть техники, как это придумать, это вообще удивительно, я думала, что это особый талант нужен, нет, с талантом, наверное, проще это придумать, но есть совершенно понятная техника, которую любой подросток может применить и придумать неожиданный поворот сюжета, такой интригующий, какой-то просто даже шокирующий, очень необычно, это можно придумать. И, конечно же, когда у них получается потрясающий там какой-то поворот, потрясающая кульминация, и она никак не клеится с тем персонажем, про который они собирались писать. Ну, конечно, они переписывают рассказ или пишут отдельно про того персонажа, а теперь про кульминацию другой. То есть это тоже не редкость, когда выполнение упражнения вытекает в какой-то полноценный рассказ. Это, конечно, тоже очень здорово. Тебя никто не заставляет. Только упражнения.
0: Да-да, у меня, когда старший ребенок проходил на Азубе, то он тоже несколько раз вообще менял свое решение относительно того, какой у него будет рассказ. очень интересно было, как они узнают новое и хотят переосмыслить, переделать. такой творческий поиск.
1: Тут, мне кажется, это вот тоже к моей любимой форме, формы творческой работы. Ну вот, <смех> мне кажется, это ну, чудовищно заставлять человека писать сочинение за 40 минут. И это очень странно. Если ты что-то пишешь, это должно вызреть. Ты будешь менять тему. Любой писатель переписывает 8, там, 28, там, Булгаков, там, мастер Маргариту шесть раз переписывал. Про Толстого, да, известно, что он переписывал тоже там «Война и мир», да, есть два издания, да, таких прям, которые Толстой сам решил, да, изменить. То есть это такой очень живой процесс, растянутый во времени, и этого нельзя бояться. Надо подумать, можно передумать, можно зачеркнуть и всегда начать сначала. Это и есть творческая работа. Это вот такой процесс. Конечно, его прочувствовать на очень легко. Да, Да, здорово. Здорово.
0: Замечательный курс, такой раскрывающий очень творческий потенциал детей, которые сами, да, удивляются, родители очень удивляются, то, что как бы, как вот мой ребенок реально написал вот это, вот этот такой рассказ сам. Слышат сейчас от родителей детей из вызова бета. Ну, хорошо, Наташа, давай у нас последний трек, дебаты, да, там у нас есть знаковый проект, у нас в каждом вызове свой знаковый проект. В вызове альфа это, – это презентация научного да, доклада, научного исследования. А в вызове бета – это совсем другое.
1: Да, это большой такой командный проект, причем он затрагивает не только студентов, но и ведущего, и родителей, и другие сообщества, и вообще (сёк) не имеющих отношения к классическим беседам людей, потому что это игровой, игра такая, учебный суд. В чем то он схож, наверное, с театральной постановкой, когда у нас есть две команды, одна исполняет роль обвинения, другая роль защиты, есть свидетели. Да? Но вот судья и присяжные, у нас ну, должны быть совершенно независимые взрослые люди, которым предлагается ну, вот, оценить работу ребят. Это же образовательное мероприятие, образовательный проект, поэтому, конечно же, тут не какие-то правовые нюансы, в первую очередь имеет значение, а задача у студентов продемонстрировать все те навыки риторики, которыми они владели за вот бету и за альфу, вообще за всю свою жизнь сконцентрированно выступить, собраться, проявить себя так же, как таким драматический свой талант подключить, публичное, опять же, выступление перед чужими людьми, по большому счету. Ведь мы приглашаем присяжных и судью, которых ребята будут впервые видеть на этой игре. Кроме того, конечно, есть такой некоторый азарт и соревновательность, потому что надо будет состязаться с с другим сообществом. Приходят ребята, тоже вызовцы, но с которыми вы не знакомы, и что там они будут отвечать на твои вопросы, которые ты так здорово придумал, неизвестно. Очень волнительно, очень эмоционально, но очень-очень здорово проходит. Но это большая работа, это, конечно, большая работа. Полгода ребята, второй семестр, десять недель, наверное, изучают материалы, знакомятся с основами судопроизводства в Российской Федерации. Знакомятся с судебными процедурами, то есть в каком порядке проходят, изучают материалы дела. Это, мне кажется, вообще уникальная такая вещь. Я с таким раньше сталкивалась только в УЗИ, когда на юридическом факультете какие-то задачи там встречаются, и вот ребята тоже там что-то такое разыгрывают, учебные судебные заседания. А тут вот наши подростки изучают прям практически настоящие материалы дела, все очень приближено к реальности, как именно документы, как оформляются на самом деле. И это, конечно, производит такое впечатление, что это все практически по-настоящему. Ты как бы заглядываешь в тот мир, как, как вообще там все это устроено, как там это все проходит. Вот эти вот люди, да, которые там какие-то поступки совершают, сталкиваются также с тем, я не знаю, это специально вот сделано так в этой игре, или Нет, но становится очевидно, что суд человеческий, он настолько ограничен, он настолько не может никогда до конца сказать, кто прав, а кто виноват.
0: Что, аж какой-то трепет такой возникает. Так, правда, ну, не знаешь, кто да, это просто... правду. Да, это просто. Да, Наташа, здесь нельзя сказать, что это специально сделано, потому что это взят в реальный случай, да, адаптирован, конечно, по... там убраны какие-то такие <laughs> жуткие подробности, но это реально то, что говорили люди. И это такая типичная вещь вот так вот и похож суд и Очень интересно, когда проходит несколько раундов да, и разные решения. Ну, это же дело, да, получается. И, и в жизни также бывает. В жизни вот так же бывает. человеку, суд людской, он несовершенен. Да, да, и это вот
1: становится очевидно подросткам. Да? То есть это не я им рассказываю, там, а вдруг, когда мы начинаем обсуждать, они говорят, ну, слушайте, но ведь все же могло быть и не так. Да? И вот, вот возникает другая история, другое. Совершенно представление и подсудимый он из злодея может оказаться ну, совершенно случайным человеком, который просто оказался не в то время, не в том месте. И это тоже можно обосновать. И это, конечно, ну, до дрожи пробирает, ребята, конечно, спрашивают, ну а как на самом деле-то, кто на самом деле виноват, кто это совершил, кто не совершил. Ужас, не знаю, или шарм игры в том, что неизвестно, что это ну, действительно как в жизни и бывает, что точно неизвестно, и что может сделать логика, что может сделать риторика только можем ну, надеяться на Божью милость, что мы правы и что мы не помогаем злодейству, а как-то помогаем справедливости. И это становится очень очевидно, что это очень сложные вопросы правосудия и суда людского, человеческого. Что это очень непросто и что все вот эти правила, процедуры они совершенствуются, они нужны, они необходимы, но, к сожалению, они все равно не дают ну, какой-то стопроцентной гарантии и приближения к истине. Ну, я бы еще отметила, мне кажется, кроме всей вот этой, ну, это, наверное, главный праздник, учебный суд, это главный праздник вызова бета, которым завершается программа, и это действительно такой собрано, здесь все-все-все очень выкристаллизовывается, проявляется, кто как занимался, кто насколько был усерден, кто в чем талантлив, это все тут собрано, но в дебатах есть еще первый семестр, мне кажется, он тоже очень важен, по многим вопросам, по, по многим аспектам, это обсуждение актуальных событий. Это вообще такой интересный трек, там тоже нет никакого учебника, там есть тема, причем тема какая-то конфликтная для общества современного. Острая
0: социальная тема. Да, острая, steals...
1: <вы> да, да, вот это, наверное, точнее, она действительно острая, очень острая, и здесь мы просим подключаться и родителей, потому что ребенок, конечно, должен понимать, как в его семье смотрят на эту проблему. И они очень неоднозначные, очень дискуссионные. Какие-то появились просто вообще совсем, совсем недавно, в принципе, раньше не существовало такого. Ну, или в широком каком-то проявлении, там, например, служба женщин в армии. Да, вот ну, такое явление относительно недавно появившееся. Ну, я не говорю там про, <laughs> про Амазонок, да, но ну, вот именно в таком каком-то широком аспекте. То есть, как это все осмыслить, как к этому относиться как к этому относятся твои родители. Тут, конечно, большая сложность для ведущего, ну, по моим ощущениям, мне было тяжело вести этот трек. С хочется разобраться, но, с другой стороны, ты понимаешь, что ну, однозначно, опять же, ответа нету, как и в суде, да, так и здесь. Ну, нету, то, то здесь скажешь. Мы только смотрим. На Евангелие мы смотрим на то, что писали святые отцы, и пытаемся в этом ориентироваться, поддерживать друг друга с любовью, с терпением, пытаемся в этом разобраться.
0: Очень ценный момент, который в этом треке акцентируется, это умение работать с недостоверными источниками, с ангажированными источниками, потому что ребята должны опираться на статьи средств массовой информации, поскольку это актуальные острые темы, это периодика, и оказывается, что при ближайшем рассмотрении довольно трудно найти статью, которая старается, хотя бы делает попытку быть объективной, а не является просто пропагандистской, с той или с другой стороны, передергивая факты, кидая попутно (смех) грязью в оппонентов. Ну, вообще ведет себя прилично (смех) такой (смех) текст. (смех) И (смех) вот это знакомство, это привычка, да, которая у детей появляется с вот этим миром средств массовой информации, когда они понимают, что нельзя просто так вот брать и читать новости. Нельзя. Mm-hmm. Потому что ты всегда должен понимать, а какую точку зрения пропагандирует этот автор, какой во что меня он сейчас занимается. Да? Да. И видеть вот эти вот все передергивания, все искажения, все как бы акценты расставлены очень необъективно. Этот трек, он поднимает на совершенно новый уровень, мне кажется, делает намного более готовыми наших детей к реальной жизни, да, где они постоянно находятся в информационном потоке и крайне вредно да, и опасно на самом деле в этом информационном потоке находиться не осознанно. А вот этот трек, он требует осознанности, да? он требует разобраться в этой теме и все таки вникнуть и увидеть, а кто здесь кто и почему. Mm-hmm. И мне кажется, это прям вот важнейший жизненный навык.
1: Да, да, то есть он, с одной стороны, и готовит ну, к реальной жизни, да? и готовит к тому, что предстоит во втором семестре. то есть Собирать аргументы, различать факты и мнения да, чьи-то, видеть субъективное мнение, у нас там алгоритмы специально приводится. ну, конечно же, как-то себя от этого защищать, да вот в чистоте разум держать, это, конечно, только на практике можно сделать через вот такие задания. Прорывались и через это, да, разобрались, освоились, и было это всегда-таки жаркое было обсуждение, достаточно каждую неделю, не было холодных тем формально, то есть все включались и очень активно Очень работали. интересно,
0: очень люблю вызов бета, мне кажется, он такой прям вот вдохновляющий, насыщенный.
1: Да, ну динамично, очень динамично. Очень, очень динамично, да, вот да. То, что треки вот эти меняются, да, есть короткие программы, постоянно что-то переключается,
0: такая очень динамика, внутренняя большая динамика. забота тоже большая. Да, здорово. Да, Наташа, ну, спасибо большое. Огромное спасибо тебе за этот обзор. Я сама очередной раз вдохновилась. (свят) Какой замечательный вообще вот этот вызов бета. Надеюсь с тобой записать еще подкаст по вызову 2, который ты вела в этом году. Расскажешь нам про то, что там интересного. С удовольствием. Спасибо. Спасибо всем нашим слушателям. И до новых встреч. До свидания.